0: Soy Isabela Paz.
1: Yo soy Winton Díaz.
0: Y estás escuchando Depende de Mí.
1: Hola, Carola. Hoy vamos a hablar de relaciones sanas.
0: Creo que es un buen primer episodio, ya que... Por muchas veces vamos a estar hablando de lo que no funciona, pero me parece muy bien que hayamos elegido esta primera parte de saber lo que cómo, cómo es que debe funcionar.
1: Así es. Yo, Carolina, yo te sabes que me declaro un analfabeto en este tema de relaciones sanas. O sea, estoy aquí para aprender desde cero. Cuéntame un poquito qué es una relación sana, qué la caracteriza.
0: Bueno, creo que lo primero el primer aspecto de una relación sana es la comunicación. ¿No? el poder yo decir cómo yo me siento, es la comunicación y la posibilidad de decir, de expresarme, o sea, de abrirme, de mostrarme cómo soy, cómo pienso, la honestidad para yo mostrarme. ¿no? Sería un primer aspecto. El otro creo que es muy importante reconocer cuáles son los límites míos y cuando yo transgredo el límite del otro. Creo que el respeto es sumamente importante para tener una relación sana. El respeto nos lleva a no juzgar, nos lleva a aceptar al otro como es, nos lleva a no querer controlarlo. Siempre que yo quiero que el otro haga lo que yo quiero, pues yo ni lo estoy aceptando, ni lo estoy respetando su individualidad y de hecho prácticamente lo estoy utilizando. Entonces, si yo voy a una relación de cualquier tipo, habiendo aceptado que el otro es diferente de mí y está bien que sea diferente de mí, Y yo respeto tanto sus límites como, pues, yo defino los míos, como hablábamos ahorita backstage, ¿no? Que es muy importante también cómo yo defino lo que a mí me conviene, lo que no, lo que a mí, yo entiendo que está bien para mí. Entonces, tenemos comunicación, respeto, Algo muy importante también es la paciencia para tener una relación sana. O sea, yo creo que la paciencia está en el top de cómo yo lograr tener relaciones sanas. Cuando yo no tolero al otro, cuando el otro me desespera o yo soy reactiva, pues yo voy a maltratar esa relación. Pienso que para tener una relación sana es muy importante Vivir intimidad emocional, pero claro, no en todas las relaciones se permiten, quizá, es decir, yo con mi jefe abrirme como si fuera pues mi pareja, ¿no? O, o mi mejor amiga o mi mejor amigo, entonces es muy importante también eh, el definir qué tipo de relación estoy teniendo.
1: Carola, y cuando tú hablas de intimidad, abundame un poquito sobre eso, o sea, ¿qué es la intimidad emocional?
0: Mira, es muy importante. Hay una charla de Brené Brown que está en Netflix y también un TED Talk de la vulnerabilidad. Ella lo llama vulnerabilidad. Uy, yo lo llamo ese. intimidad. Sí, para que se lo invito a que lo vean, porque para mí esa es la definición de intimidad, que nos da mucho miedo. Porque cuando yo vengo de infancia, de crianza, donde yo no me siento suficientemente eh, buena y... Creo que todos sufrimos un poquito de eso, porque al final las crianzas anteriores eran muy este, violentas a, a, la, a la psicología infantil. Entonces, creo que todo el mundo arrastra un poquito de no sentirse suficiente, no sentirse eh, que tú puedes ser amado o amada. Entonces, pues, siempre tenemos como un recelo de abrirnos como somos, de poder eh, mostrarnos como somos. Entonces, intimidad sería la capacidad que yo tengo. Todos anhelamos vivir la Esa es la verdad, la capacidad que yo tengo de poder mostrarme tal cual. Yo no soy íntima o como diría Brené Brown, no me muestro vulnerable porque tengo miedo que si me ven como soy, se vayan a ir y me dejen. Entonces la intimidad que vendría a ser parte de lo que es una relación de pareja sana o una relación de madre a hija o entre padres e hijos. Eh, incluso probablemente, ¿por qué no? Una relación laboral, pero no tiene que ser a nivel de que soy íntima de compartirte muchas cosas, porque para ser íntima eh, es importante también yo tener seguridad en la relación, seguridad del otro. ¿Tú ves Pero sí en una, es poder expresar lo que yo siento y pienso sin miedo a la reacción del otro, a que me va a dejar, ¿no? Entonces, creo que eso es un componente bastante importante para tener relaciones sanas.
1: Carol, entonces, si voy entendiendo, hay un tema también muy importante ahí que es la autoestima, porque cuando yo me permito ser vulnerable, cuando me siento lo suficientemente fuerte, robusto, para poderme exponer, para poder entregarle al otro, mostrarle al otro quién yo soy, sintiéndome merecedor. Me identifico mucho con eso porque es una de las cosas que que personalmente más he tenido que trabajar en este proceso de crecimiento. Y realmente entonces cuando uno tiene intimidad, básicamente es mostrarse es hablar sabiendo que cuando viene una situación se puede trabajar, se puede lidiar, que no me va a destruir, no me va a tumbar para siempre, ¿no?
0: Claro, para eso yo tengo que tener confianza en el otro, yo tengo que conocerlo o conocerla, saber que nuestra relación puede aguantar eso, ¿no? Que yo puedo abrirme y que el otro no se va a burlar de mí, no me va a descalificar, o sea, es una apuesta que yo hago la intimidad, nos acerca al otro y nos da cercanía afectiva. Y lo que pasa es que cuando tenemos eh, vínculos traumáticos o heridas en el vínculo primario, podemos llamarle así, Winton, porque lo vamos a oír mucho, esto de la herida del vínculo, pues generalmente yo no crezco en seguridad y entonces pues me cuesta amarme a mí misma. Y cuando me cuesta amarme a mí misma, las relaciones dejan de ser sanas por varios motivos, porque esto sucede, o yo coloco al otro por encima de mí, y yo posiciono, el otro es maravilloso y yo no sirvo, o yo coloco al otro por debajo de mí, y yo puedo estar en los dos polos, yo soy lo mejor, eh, o sea, en la arrogancia, ¿no? Esta esta arrogancia, pues generalmente también puede ser un síntoma de baja autoestima. Entonces, eh, un poquito para ir, ir resumiendo, pues, ¿qué se necesita en una relación sana? La comunicación. La confianza, el reconocer dónde empieza el otro, o sea, dar la libertad, el yo no querer manipularlo, eh, o sea, yo no querer que fíjate que también eso es parte de la autoestima. Está todo muy ligado porque yo pienso que cuando tenemos una autoestima que no está muy sana, nuestras relaciones se se van a alterar, se van a afectar definitivamente.
1: O sea, que lo primero que nosotros tenemos que trabajar para tener una relación sana es trabajarnos a nosotros mismos.
0: Sí, definitivamente. Porque aparte, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo conciencia, cuando yo no estoy conectada con mi interior, que eso pasa mucho cuando yo he vivido esta herida en el vínculo, cuando he tenido estas crianzas difíciles, este, eh, desde que he vivido en una familia alcohólica, adicta, negligente, con enfermedades psiquiátricas, en fin, todo lo que forma el mundo emocional eh, de un niño o de una niña, pues generalmente yo voy a, a vivir las relaciones, o sea, esto, esto va a quedar como un niño herido que queda dentro de nosotros lastimado, y cuando yo voy a las relaciones con ese niño herido, lastimado, eso es lo que yo voy a sacar. Entonces, fíjate qué pasa, si tú me dices algo, Winton, si yo estoy con mi herida eh, primaria, mi, mi niña herida, pues yo lo voy a interpretar Lo que tú me dices de acuerdo, o sea, yo voy a deformar eso que tú me dices de acuerdo a mis propias heridas. Entonces eso va a provocar una reacción en mí. Entonces, por ejemplo, me puedo convertir en una persona hipersensible a lo que tú dices. Eh, y entonces me puedo ofender o puedo ser una complaciente, un felpudo, ¿entiendes? Que me muera por ganar tu aprobación y me voy a poner por debajo. Es decir que definitivamente nuestras heridas de la infancia y nuestra autoestima baja va a impactar en si podemos tener o no una relación sana. Pero es más, no solo en cómo nos relacionamos, nos manejamos, sino en el tipo de personas que escogemos para relacionarnos. O sea, aún en el trabajo quizá puede ser algo aparentemente coincidencial, pues la vida o oh Dios nos coloca las situaciones, las personas que nos van a permitir crecer. Tú ves, si yo tengo un jefe muy autoritario y yo vengo de una crianza autoritaria donde a mí me pegaban mucho, pues probablemente yo me friso. Con la, con la autoridad. Entonces, yo me vuelvo sumisa eh, y si tengo un jefe abusivo y una y otra vez, entonces probablemente yo tenga, eso es que Dios o la vida me está, como queramos verlo, me está invitando a que yo tengo que definir límites, a que yo tengo que hablar o que probablemente yo me tenga que ir. ¿Entiendes? Pero la vida siempre nos va a colocar las personas, las vamos a elegir, sobre todo en el caso de las parejas y las amigas, las elegimos desde nuestro nivel emocional herido. Es decir, que aunque en apariencia, o digamos, en el plano físico, los polos opuestos se atraen, en el plano espiritual y emocional, los polos iguales se atraen. Quiere decir que a mí, el tipo de amigas o de amigos que me van a atraer es el tipo de amigas que están a mi nivel emocional. Si yo tengo autoestima baja, va a ser difícil para mí escoger alguien que esté un poquito difícil, dije, no imposible, porque siempre aparece alguien un poco más sano. Entonces, a la medida que vamos creciendo y vamos sanando, pues también nuestras relaciones van sanando porque empezamos a ver que o la gente al lado no crece al ritmo de nosotros y ya realmente ya nos quiere, ya no nos gustan las temáticas eh, de conversación o las dinámicas relacionales y vamos dejándole el claro y vamos sacando pies o crecen con nosotros, se animan a venir con nosotros a este camino y van apareciendo nuevas personas.
1: Qué muy interesante eso que tú estás diciendo porque significa que las relaciones pueden no ser sanas y pueden mejorar hacia ser sanas. O sea, no tienen una sentencia de muerte por estar, digamos, en un punto insano en algún momento. A medida que nosotros entonces vamos evolucionando y vamos mejorando y vamos haciendo el trabajo que nos corresponde a cada uno, vamos mejorando la calidad de esas relaciones, haciéndonos a nosotros y a los que nos rodean entonces mejores personas.
0: Exactamente. Y eso es así porque hay vínculos de pareja que, por ejemplo, pues en mi mismo caso yo tengo esa experiencia, ¿no? Como a partir de mi trabajo eh, personal y el de mi esposo, pues hemos ido teniendo una relación, tenemos una relación completamente diferente. Eh, te, yo tengo 21 años casada y los 15 primeros, ya tú sabes, eso fue resentimiento va, resentimiento viene. Discusión va y siempre echarle la culpa a él. Y a mí me encanta compartir mi experiencia mi identificar. Entonces, eh, yo pienso que en la medida que él empezó a hacerse responsable de su parte y yo de la mía las cosas cada vez son mejor, porque de eso se trata, y de eso se trata nuestro podcast, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tengo yo para vivir una relación sana? Entonces, yo siempre puedo elegir cómo reaccionar, yo puedo pensar lo peor, ah, tú me dices algo, Winton, y yo puedo pensar, ah, es, es lo que quiere, es tal, 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 pero yo elijo si yo le creo a mi pensamiento y actúo en base a él, o si yo... Uh, tengo una comunicación asertiva de poder expresarte cómo me siento y yo te voy a decir Windon, como yo estoy acompañando ahora uh, yo acompaño parenting no o sea parentalidad pero también acompaño estoy acompañando mucho adultos parejas mujeres y relaciones yo me doy cuenta que la gran dificultad de todos y me incluyo es la comunicación o sea la comunicación sí, como dice marshall Marshall Rosenberg, que era un psicólogo que habló de la comunicación no violenta y tiene un libro con ese nombre, pues él decía que las palabras o son ventanas o son muros, ¿no? O son ventanas que te abre al otro o son muros que te impide. Y yo me doy cuenta como, sobre todo en las parejas, como yo, se resienten y entonces te ponen de castigo al otro y pasan tres días y no quiero saber del otro, pero al final... Siempre digo ¿no? que el resentimiento es el veneno que tú le das al otro, pero te lo tragas tú. Entonces, al final, tú mismo te estás privando de vivir una relación plena. Y quiero decir algo. Una vez le pregunté a Joan Garriga, un psicólogo español excelente, que tiene varios libros que vamos a mencionar. El primero que puedo mencionar es ¿Dónde están las monedas? Es un libro buenísimo eh, para hablar, para entender lo que yo recibí de mis padres. Entonces, Joan Garriga vino aquí a Santo Domingo y yo le pregunté cuál era a su entender el secreto de estar en pareja y de lograr la vida en pareja, y él me dijo, cuando los dos niños interiores de cada miembro de la pareja no ocupan mucho espacio, es posible que se logre, porque el niño interior herido o la niña interior herida es un niño rabietoso, reactivo impulsivo eh, egocéntrico manipulador, es decir una serie de cosas, de herramientas que utilizamos para que el otro se someta a nosotros
1: Carola, para aterrizar un poquito el concepto y llevarlo a la práctica, cuéntame un poco cómo era tu relación antes y cómo es ahora, cómo evolucionó eso.
0: Bueno, mi relación es es para un podcast completo, porque nada, eh, yo me casé como todo el mundo, muy entusiasmada, enamorada, creyendo que ese es otro de nuestros episodios, pues, en el tema del amor romántico. Entonces, pero lo importante, lo que viene al tema que estamos hablando es como siempre lo culpé a él de todo lo que nos pasaba. O sea, mi dificultad de hacerme responsable o de darme cuenta que yo tenía responsabilidad en nuestras dinámicas, bueno, yo creo que eso tomó muchos años de psicoturismo, ¿no? Ahí sí te puedo decir que yo tenía muchos puntos ciegos y que todo apuntaba a él. Y cuando ya hace seis años, más o menos, nosotros nos separamos, duramos un año separados y ahí empezó mi verdadera eh, recuperación o crecimiento eh, de todos mis procesos. Eh, o sea, siempre he sido muy buscadora, pero como que donde realmente, y creo que fue el punto de dolor que me llevó a realmente comprometerme, porque ese es el tema, comprometerse con mi proceso, pues empecé a entender muchas cosas, las originaba yo. Por ejemplo, yo, para ponerlo concreto, yo, él me hablaba feo, que eso es como lo típico en las parejas. Entonces yo le decía, ah, pero me estás hablando feo, ¿no? Y él, Pero tú no te has fijado lo que tú me dijiste. Entonces yo no me fijaba, literal, genuinamente, en lo que yo había dicho, me porque aunque yo no le hablara feo, Claro, yo, aunque no le hablaba feo, yo le decía cosas minu- o sea, ma- malucas, como que, detonaban. Como lasti- que sí, lastimosas, pero, pero estaban tan en mi sistema, wey, de crianza, que no las podía ver. Percata minutos, o sea, cosas muy simples. Entonces, poco a poco empecé, pero por eso es que es tan importante, por eso depende de mí, porque poco a poco me hice responsable de cuál era mi cuota en esa dinámica de relación. Y ese es el problema porque yo puedo yo puedo compartir que estuve en el punto ciego por años, por decirte 15, 16 años, jurando que no funcionaba la relación porque él era el culpable. Entonces yo juraba que que el tema era él, no, y entonces yo decía, "Ah, pero con otros sí me puede funcionar." Y así, y no es verdad, o sea, yo tengo que aprender a relacionarme haciéndome responsable de lo que yo hago y cómo yo afecto al otro, entonces, lo bonito en mi caso, es que él también entró en ese proceso, entonces, que yo pienso que eso fue un regalo de Dios, que después de un año, nos volvimos a unir, y bueno, ya el resto lo sabe, que nos casamos por la iglesia hace un año y poquito, y fue muy bonito, porque y hoy cada día, yo me doy cuenta, por ejemplo, ayer tuvimos una conversación muy bonita, de cosas de trabajo, pero yo pude compartir, y yo hoy, me sentí más conectada a él. Por eso es que yo decía ahorita cómo la comunicación me une a él. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy resentida y cuando yo lo estoy culpando, cuando yo estoy juzgando, o sea, es como si yo me acostaba en la noche con mi banco de cosas negativas más grande que de cosas positivas de él. La experiencia de recuperación de, de esto, de las relaciones y de todo lo que es el amor romántico, pues me permitió ver sus cualidades reales como no eres. las infectadas. Entonces, empezar a amar lo que lo que me gusta y lo que no, pues, óyeme, me, me, me molestaba menos, cada vez menos, en la medida que yo entré en este crecimiento emocional y espiritual, Winton. También, en cualquier forma, claro. Pues entonces yo empecé a sentir amor en mi corazón, a sentir alegría, a sentirme más generosa. Yo pienso que las relaciones también, en mi caso, y lo que he visto, mi experiencia acompañando personas, es nuestro egoísmo. Nuestro gran egoísmo, que tú puedes sentir, yo me sentía la tipa más dechada de bondad y generosidad, Winton y tú me lo has escuchado, y mentira, o sea, mi egoísmo se mostraba en mi relación con mis hijos, con mis colegas, eh, con mi equipo de trabajo, con mi pareja, con mis padres, y en la medida que yo fui entrando, en mi caso el egoísmo, claro, viene también de los traumas de la infancia, tú ves, pero hay personas menos egoístas que otras, pero hasta la persona que pudiera ser más generosa, nuestra condición humana, es nuestra condición humana, el egoísmo, ¿sabes?
1: Tú sabes, Carola, que oyéndote hablar de eso y viendo la relación que tú tienes con tu esposo, yo los conocí a ustedes después de haber pasado por eso y tú me lo cuentas y para mí es como algo imposible, ¿cómo es posible? O sea, que estas dos personas que se llevan tan bien que los veo discutiendo y muero de la risa cuando ustedes empiezan en sus discusiones porque son discusiones con mucho amor y como se nota que no es una discusión donde hay una, una gana de molestar ni de herir ni de al otro, sino simplemente cada cual exponiendo sus puntos desde su forma de ser él muy cómico como es y tú muy sensata como eres, entonces como que es increíble ver como una relación, o sea, oyendo el antes y verlo a ustedes en el después, o sea, me parecen que sería increíble, me lo cuenta otra gente y yo le digo que eso es mentira.
0: Mira, algo que gracioso, sí, es así, yo antes, porque aquí hay muchas cosas que iremos viendo poco a poco en cada episodio, pero yo antes, las discusiones era la excusa perfecta para alejarme, porque en el fondo yo tenía miedo a la intimidad emocional, en el Necesito fondo momento, yo no quería no, no. vivir, claro, porque yo no quería vivir la, la cercanía afectiva por mis heridas de vínculo, de apego que hacían que yo manteniera a todo el mundo como de lejitos. Entonces, incluso a mi pareja, a mis hijos. Entonces, ¿qué pasaba? Que las discusiones se convertían en el pretexto ideal. O sea, es como si ahí atrás, en el fondo, me gustaba estar resentida para no tener que vincularme. Sí, Entonces, Eso lo vi en el proceso de terapia. Y otro, muy, muy, y lo quiero decir aquí, cuando nosotros volvimos, porque nosotros compartíamos la misma terapeuta, pero no, en la, la terapia de pareja de nuestra terapeuta es por separado, que a mí y otro estoy trabajando así también, es muy, o sea, acompañar a las parejas por separado, porque así cada uno se hace responsable de su parte, ¿no? Entonces, fue súper gracioso cuando volvimos porque nos dijo esto, vamos a estar claros de una cosa, la única sesión en pareja que hicimos fue cuando decidimos volver a vivir juntos, y ella nos dijo, aquí ninguno está aficiado del otro. Y para los que nos escuchan allá afuera, aficiado es un término dominicano. ¿Qué, qué quiere decir, Winto? ¿Tú quieres dominicano?
1: Oh, eso quiere decir que la uno fija. está con, una, con la cabeza perdida en el aire, volviéndose loco y que el corazón se te revuelca y te hace todo perder el, todo sentido de razón y, y coherencia con el mundo.
0: Por el otro. Bueno, pues eso fue bien gracioso porque ya me dijo, vamos a estar claro, aquí ninguno de los dos está aficiado del otro. Porque ya teníamos una relación deteriorada de años. Y yo te puedo decir hoy, cuando, que ella dijo eso, ¿por qué? Porque había mucho resentimiento, o sea, no, no compartíamos en pareja. Pues hoy oh, yo te puedo decir que yo me siento, si, si pudiera ser aficiada, sí. O sea, yo cada día lo quiero más, eso te lo puedo decir. Y, y vengo, y esto lo quiero decir para aquellos que, que se han desanimado, que pierden la esperanza. Como claro, yo. Yo, tuve algo privile- <ríe> yo tuve algo privilegiado, él decidió también tú sabes, eh, entrar en el mismo camino que yo. Entonces, claro, cuando el otro no hace los cambios, quizás es más difícil, pero ¿a qué voy? A que aprendí que el amor es una decisión, que eso será para otro podcast.
1: Eso será para otro podcast. Y tú sabes, Carola, que compartiendo un poquito sobre lo que tú dices, me llamó mucho la atención Eso de que uno no se ve en lo que he podido ver, la experiencia de estar con con otras personas en cualquier tipo de relación, pues no tiene que ser necesariamente la relación de pareja. Pero estar en relaciones con otros, en vínculos con otros, es lo que en mi proceso de crecimiento me ha permitido ver los espejos y me resulta gracioso conectar ahora que a medida de que yo he ido avanzando en el proceso, es que yo he podido ir entendiendo al otro. A medida que yo he podido ir entendiéndome a mí, a medida que yo he podido visualizar lo que yo hacía, eso que tú mencionabas de ese terror a la intimidad, uno cree que, o yo creía, mejor dicho, que muchas veces estar con eh, mucho hablar y muchas cosas y compartir todo el tiempo y estar físicamente juntos, Era intimidad y realmente no. Cuando uno se muestra con esa vulnerabilidad, como mencionábamos lo de Brené Brown, que vamos a poner en en nuestra cuenta de Instagram, pondremos la información sobre ese talk y la charla y el libro de Brené Brown, realmente no era una intimidad real lo que yo vivía, porque yo huía también de ese mostrarme quién yo era, no solo porque me sentía con el temor de que me fueran a rechazar, que me fueran, abandonar, sino también porque no me conocía Carola, o sea yo no me conocía y en este proceso terapéutico es donde yo he podido empezar a ver quién es Winton, cómo Winton piensa, siente actúa por qué y aprender cómo el otro actúa también en base a sus propios sets de referencias personales que muchas veces vienen desde antes de entrar en la película y que Son cosas que que vienen de su su propia infancia, al igual que con la mía. Yo tuve mis propias cosas y cada cual viene con eso. Y hasta que yo no pude verme a mí, o no he podido empezar a verme a mí, porque estoy todavía en ese proceso, eh, comenzando y desarrollándome, hasta que yo no vi eso, yo no pude conectar con, con las situaciones en otra persona. Incluso hasta con mi hija, incluso con mi familia núcleo, incluso con mis amigos que eran amigos de años, ahora es que yo estoy pudiendo sentir esa conexión que tanta falta me hacía y ahora es que después de yo conocerme, es que he podido conocerlos a ellos más profundamente.
0: Totalmente de acuerdo, porque fíjate que en mi práctica ya de profesional, en la medida que yo me he ido trabajando y yo me he ido conectando conmigo, yo he podido ver, entender y conectar los procesos del otro. O sea, que en la medida que yo me conozco a mí, y que yo estoy conectado con lo que yo siento realmente, sin juzgarlo, entonces yo puedo conectar con el otro y vivir una experiencia más auténtica ¿no? que la que estábamos viviendo. Exactamente. Bueno, yo creo que hasta aquí, pues, podemos dejarlo por hoy. Gracias por escucharnos. Tendremos un episodio cada lunes. Síguenos en Instagram Isabela Pazge y DependeDeMi.podcast.